0: mein Hauptantriebsmotor ist tatsächlich die große Hoffnung wirklich auf Veränderung. Und dass ich da halt wirklich dran glaube, dass wir in, in ein, zwei Generationen einfach eine andere Gesellschaft haben können und wirklich eine, eine Gesellschaft, die, wo es weniger Gewalt gibt, wo es weniger sexualisierte Gewalt gibt, wo auch wirklich dann, wenn es noch passiert die Betroffenen dann auch ganz anders behandelt werden, ja, dass die, dass es keine oder kaum mehr ähm, sekundäre Traumatisierungen bei Polizei oder Justiz gibt, so ja, weil einfach mhm. irgendwann das ganz normal wird. Das
1: Hi und herzlich willkommen im Me Too Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Vielleicht kennst du die Survivor Queen Nina Fuchs noch aus unserem ersten Interview bei mir hier im Podcast. Das waren die Folgen 26 und 27. Vielleicht magst du da auch nochmal zurückgehen. Da berichtet Nina darüber, wie sie unter K.O.-Tropfen vergewaltigt worden ist und ja, wie das rechtlich bei ihr so weitergegangen ist und ja, dass sie ganz bis zum Europäischen Gerichtshof gehen möchte. Jetzt ist das so ein bisschen wie eine Fortsetzung, denn seitdem ist vieles passiert. Nina hat einen gemeinnützigen Verein gegründet, K.O. Kein Opfer e.V. Der Verein setzt sich gegen sexualisierte Gewalt für Konsens und mehr Aufklärung zum Thema K.O. Tropfen ein. Viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen Gast dabei, den ja, die ein oder andere von euch vielleicht schon kennt, wenn ähm, du vielleicht schon äh, die ein oder andere Folge hier auf dem Podcast gehört hast. Ich habe gehört, dass einige dazu neigen, diesen Podcast zu bingen. Ich habe Nina Fuchs bei mir. Nina war schon mal hier und hat ihre Geschichte damals erzählt. Gefühlt ist das äh, zehn Jahre her. Ich glaube, es ist ungefähr anderthalb her. Nina, korrigiere mich. Ja, ziemlich genau anderthalb. Mhm. Nina war eine meiner ersten Survivor-Queen-Gäste hier im Podcast. Sie ist auch eine der wenigen, die ich, äh, wo wir tatsächlich das Interview live, also in persona aufgenommen haben, die mich damals bei mir in Heidelberg zu Hause besucht hat, obwohl wir uns damals noch überhaupt nicht kannten und ich nur eine Empfehlung bekommen habe von wegen, hey, guck mal, die Nina, die ist total cool, die war gerade im Fernsehen, hat ihre Geschichte erzählt, schreib sie doch mal an. Und ich so, wow, was, ich soll jemand aus dem Fernsehen anschreiben? <lacht> <lacht> ah, ja, was soll ich sagen? Ich bin super, super dankbar, dass wir, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Nina ist auch Aktivistin, macht ganz, 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 ganz viel tolle Arbeit ähm, und ist Gründerin von K.O. Kein Opfer e.V. Und heute sprechen wir genau darüber, über ihren Verein, darüber, was, die, was der Verein tut, was er arbeitet und ja, vielleicht wie auch du, von dem Verein profitieren kannst, den Verein unterstützen kannst, ihn weiterempfehlen kannst. Und jetzt einfach erstmal Hallo Nina, schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe Mai, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin auch total dankbar, dass wir uns begegnet sind und ja, auch dass du die Kooperationspartnerin von unserem Verein bist. Und ähm, vor allem mit deiner Expertise rund um das Thema Trauma mir immer wieder zur Seite stehst. Das ist
1: echt total schön.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein
1: darf. Total, gerne. Mm -mm. Ich, ich muss gerade so schmunzen beim Wort Kooperationspartnerin. Ich vergesse das nämlich immer. Stimmt, ich bin Kooperationspartnerin von euch. Wie du vergisst das? <lacht> Das, das ist so ein fancy Wort. Das ist so, das ist so, in, in meiner Welt sind Kooperationspartner und Partnerinnen irgendwie was total weiß nicht, das sind so Riesenkonzerne oder total wichtige Menschen. Und dann denke ich mir, denke ich mir so, wenn du das immer so sagst, dann das so, stimmt, ich bin Kooperationspartner. So in meiner Welt unterstütze ich euch einfach. Also in meiner Welt finde ich euch einfach ziemlich cool. Ich mag dich als Menschen, ich finde euren Verein cool. Und das ist für mich einfach so, ja, das ist halt der K.O.-Verein so. Und 10 Prozent der Einnahmen vom, vom Survivor Queen Kongress sind ja auch an euch gegangen oder werden auch in Zukunft an euch gehen, also der, der Kongress kann ja immer noch gekauft werden und ne, das sind so Sachen, wo, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass das ja irgendwie auch eine Handlung als Kooperationspartnerin sein könnte, sondern einfach nur, weil ja cooler Verein, den ich, den ich unterstützen mag. Nee, ist echt
0: total schön. Und ja, wie du schon gesagt hast, wichtige Menschen mhm. <lacht> gehörst du auch dazu.
1: <lacht> danke, danke. Genau, aber für alle, die dich nicht kennen, Nina, würde ich dich äh, einfach mal bitten, dich vorzustellen in deinen Worten. Wer bist du? Was machst du, bevor wir hier ins Thema reinjumpen?
0: Ja, genau. Also ich bin zurzeit in München und habe auch in München den Verein gegründet. Und gegründet habe ich den, weil ich äh, selber Betroffene von sexualisierter Gewalt bin. Ähm, ich habe vor jetzt mittlerweile echt schon langer Zeit, ist schon fast neun Jahre her, ähm, dass ich unter K.O.-Tropfen vergewaltigt wurde nach einem eigentlich total schönen, fröhlichen Clubabend mit Freunden. Und dann sind in der Folge Sachen passiert, die das Ganze einfach noch um ein Vielfaches verschlimmert haben. Das fing irgendwie an bei der Polizei, wo mir nicht geglaubt wurde. Und das richtig Schlimme kam dann eigentlich fünf Jahre später, als dann ziemlich aus dem Nichts und auch echt schon so als kleiner Schock für mich, der mutmaßliche Täter in der Datenbank auf einmal gefunden wurde. Und es ist echt total spannend, wie das Leben halt manchmal so spielt, weil ich habe 2016 angefangen das erste Mal so Öffentlichkeitsarbeit zu machen, weil ich das Gefühl hatte, es gibt noch ein großes Unwissen rund um das Thema K.O.-Tropfen. Und Deswegen war das so mein Wunsch, da irgendwie meine Geschichte zu erzählen, dass darüber einfach mehr bekannt wird und die Leute sensibilisiert werden. Und dass das Thema auch einfach ernst genommen wird. So, Weil mhm. das ja eben meine Erfahrung auch bei der Polizei war, dass mir da gesagt wurde, dass es das eigentlich gar nicht wirklich gibt mit den K.O.-Tropfen und so. Genau. Und das war so der Beweggrund, dass ich angefangen habe, da Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und ich habe dann, glaube ich, so bei zwei Fernsehsendungen mitgemacht und dann kam eine Anfrage von 37 Grad vom ZDF. Und das finde ich eigentlich irgendwie ein ganz schönes Format, das auch irgendwie hochwertig gemacht ist. Und dann dachte ich mir so, okay, ich mache damit. Und dann höre ich auf, so, weil ich möchte nicht so die mit den K.O.-Tropfen sein, <lacht> Kann ich Da habe ich äh, irgendwie keinen Bock drauf und ich habe jetzt meinen Teil dazu beigetragen, für dieses Thema irgendwie mich einzusetzen und das ist jetzt so der Abschluss, nochmal eine schöne Sendung, eine hochwertige Sendung und danach mache ich einfach einen Deckel auf das Thema und ist für mich der Abschluss und dann lebe ich halt einfach mein Leben weiter. So, das war der Plan. Mhm. bis dann eben wirklich punktgenau zu der Ausstrahlung der Brief kam, dass sie den mutma mutmaßlichen Täter jetzt gefunden haben, wirklich exakt zu der Ausstrahlung Crazy. und dann ist genau das Gegenteil passiert von ich mache den Deckel drauf und schließe mit dem Thema ab
1: mhm.
0: <lacht> dann ging es eigentlich erst so richtig los und ähm, das lag vor allem daran, dass obwohl dann eben ein mutmaßlicher Täter da war und man jetzt hätte eigentlich anklagen können und einen Prozess machen, äh, die Staatsanwaltschaft dann trotzdem beschlossen hat, den Fall einzustellen. Mit der Begründung, ich hätte ja Erinnerungslücken und das war halt so ja, einfach ganz großes Gefühl von Ohnmacht und mhm. und irgendwie musste ich was tun, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Und dann habe ich eine Petition gestartet und die wurde total groß. Also mittlerweile, die, die läuft immer noch, obwohl es mittlerweile schon seit Längerem eigentlich klar ist, dass es nie den Prozess geben wird. Aber es ist für mich halt eine Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen, weil tatsächlich irgendwie über 110.000 Menschen die Petition unterschrieben haben. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Update oder sowas rausschicke, erreicht es auch immer noch irgendwie so ja 40.000 Leute oder so. Also es ist eine ne Menge Menschen, die ich da potenziell erreichen kann. Und deswegen habe ich diese Petition immer noch. so Und hm. dieser Erfolg von der Petition hat dann das Interesse bei den Medien geweckt. Und dann kam das alles so ins, ins Laufen. Und was halt schon immer mir da irgendwie aufgefallen ist, wenn es so um diese Arbeit ging, da war immer schon irgendwie so ein, so ein Flow drin. Das hat sich schon immer irgendwie so ein bisschen angefühlt wie so ein Selbstläufer. Also ich habe nie irgendwelche Sender angeschrieben und gesagt so, hey, könnt ihr bitte irgendwie mit mir drehen oder mit mir ein Interview machen? So, Die kamen halt immer alle auf mich zu. Und es ist auch, nie abgerissen. Also es kommt einfach immer wieder in regelmäßigen Abständen. Ähm, kommt jemand auf mich zu? Jetzt ist auch gerade wieder ein Dreh mit RTL irgendwie im Gespräch. Der wird dann Anfang März stattfinden ähm, von ZDF. Die wollen irgendwas mit ihrem für ihren Facebook äh, irgendwie über KO-Tropfen. Ein kleines Aufklärungsvideo oder irgendwie sowas. Ich habe es noch nicht so ganz umrissen, was sie machen wollen. Aber ähm, <lacht> es sind einfach immer regelmäßig kommt es auf mich zu, ohne dass ich dafür hart irgendwie kämpfen muss oder so und ähm, ich bin ja auch, äh, sage ich jetzt mal so Businessfrau, ich habe ja noch eine Firma ähm, und da habe ich das halt so gemerkt, wie das eben ist, wenn das nicht so ein Selbstläufer ist und wenn man einfach wirklich immer so hart dafür kämpfen muss, dass da irgendwie, dass das klappt und dann läuft es mal gut und man ist irgendwie happy und dann läuft es aber wieder schlecht und so und und dann hat irgendwann mal meine Schwester zu mir gesagt, so, wäre das nicht irgendwie eine gute Idee, da was draus zu machen? Jetzt hast du irgendwie so eine große Reichweite, du hast eine große Plattform, du warst irgendwie viel im Fernsehen, du hast Menschen erreicht, Menschen kennen dich. Das wäre doch total schade, wenn das jetzt halt dann einfach so irgendwie im Sand verläuft. Und am Anfang war für mich so, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> und dann hat die aber echt so mit ihrer Frage hat die so einen kleinen Samen in mich da reingesetzt. Mhm. Und dann ist der immer größer gewachsen und so ein Pflänzchen. Und dann war irgendwann einfach so da diese Idee, ja, ich, ich möchte das machen. So, Ich möchte, ich möchte diesen Verein gründen und ich möchte weiterhin mich für diese Themen einsetzen, weil das sind irgendwie, das ist meine Herzensangelegenheit. So. Und ja, klar ist es auch schön, wenn ich irgendwie als Übersetzerin äh, meinen Auftrag da mache. Da helfe ich dann auch dem Kunden oder der Kundin oder ich habe auch super viel für Hilfsorganisationen übersetzt. Ja, da arbeite ich dann auch irgendwie an einer guten Sache mit. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jemals mit irgendeiner Übersetzung den Mehrwert erzielen könnte, den ich halt mit dieser Arbeit erzielen mhm. kann. So Oder sagen wir mal, hoffentlich in der Zukunft noch erzielen werde. <lacht> wir sind ja noch am Anfang. Uns mhm. gibt es ja erst irgendwie so ein gutes Jahr. Wir haben ja das... Wunderschöne Gründungsdatum 12.12.2020. Oh. Und wir haben halt wirklich, wir waren genau um Punkt 12.12 Uhr .12. mit der Sitzung fertig.
1: Nicht schlecht.
0: Ja, ich mag Zahlen, deswegen ist es für mich tatsächlich, ich habe mich da sehr drüber gefreut.
1: Wow, genau. Und ihr, ihr seid ja jetzt, damit seit über einem Jahr ist der Verein mhm. jetzt gegründet, da am Sein, am Arbeiten. Genau, gutes Jahr. Hm. Was, ähm, was macht der Verein genau? Also für wen ist der Verein da? Was bietet er? Wie, wie, können, Menschen, genau, wie können Menschen euch erreichen? Mit welchen Themen? Also es ist so,
0: dass wir keine... Beratungsstelle oder sowas sind. Also jetzt, wenn man so die Klassiker wie Frauennotruf, Weißer Ring oder Wildwasser oder so, ähm, so arbeiten wir nicht, weil wir jetzt auch nicht irgendwie bei uns ähm, PsychologInnen oder TherapeutInnen oder sowas angestellt haben, sondern unsere Arbeitsbereiche sind eigentlich ähm, Prävention, Öffentlichkeitsarbeit und einfach so Aufklärung vor allem. Und was mich halt so krass stört oder was auch mit ein Beweggrund für mich war, diesen Verein zu gründen ist, wir wissen, dass wahnsinnig viele Menschen in unserem Land von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Also wir kennen ja auch die Statistik mit irgendwie, jede dritte Frau ist von häuslicher und oder sexualisierter Gewalt betroffen, dann wissen wir, dass Kinder betroffen sind, Jugendliche betroffen sind, auch Männer sind betroffen. Wenn man marginalisierte Gruppen ansieht, sind die überproportional betroffen, zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder nicht lineäre Menschen so. Also die Gesellschaft als Ganzes betrachtet haben wir unfassbar viele Menschen, die davon betroffen sind. Und dann sollte man ja meinen, wenn man ein Problem hat, das so viele betrifft, dass dann dieses Problem und diese Thematik auch viel Raum bekommt in der öffentlichen Debatte. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also die Relation ist da überhaupt nicht gegeben. Das ist eine totale Schieflage und das ärgert mich so. Und das möchte ich eigentlich ändern. Dass ich möchte dass in einem angemessenen Rahmen über dieses Problem gesprochen wird. Also der Größe angemessen. So, Es ist ein Riesenproblem und so als solches muss es auch behandelt werden. Und deswegen ist es so eigentlich so unsere Hauptaufgabe, laut zu sein <lacht> und Aufmerksamkeit zu schaffen, sodass wir hier einfach wirklich ein Problem haben. Und wir haben so drei Schwerpunktthemen. Das eine ist einfach mal sexualisierte Gewalt allgemein und dann auch noch speziell das Thema K.O.-Tropfen und das Thema Konsens, weil wir uns ganz stark auch dafür einsetzen, dass das Sexualstrafrecht nochmal geändert wird und dieser Konsensgrundsatz, also wirklich dieses nur Ja heißt Ja, darin verankert wird, weil im Moment ist die Gesetzeslage leider so, bist du passiv ist das ein Einverständnis. So hm. Und das finde ich halt extrem schwierig, um es jetzt mal nett auszudrücken, weil es kann unfassbar viele Gründe geben, dass eine Person passiv ist und einfach nichts macht. Und das einfach so... Als Einverständnis zu werten vor dem Gesetz, das geht einfach gar
1: nicht so. Nee, das ist halt so alt, das ist, das ist so banane, das geht so an, an jeglicher ähm, Kampfflucht, ähm, Einfrierreaktion vorbei an Menschen, die einfach schon genug Traumata erlebt haben, dass sie einfach genauso reagieren, um zumindest zu überleben. Ne? das ist einfach, Das ist einfach Bullshit.
0: Ja, total. Und weißt du, da geht es ja jetzt auch nicht irgendwie so, uh, das ist jetzt, sind so, eh, so Theorien, wuhu, sondern nein, das ist einfach Psychologie. Das, ja. ist, das sind das ist Studien Biologie. nachgewiesen, alles, ja. ja da, also, da, da, braucht man einfach nur mit WissenschaftlerInnen sich unterhalten, ja. Die werden das alles bestätigen. Es gibt auch eine Studie aus, aus Schweden. Ähm, da haben 70 Prozent der Befragten sind in eine Schockstarre gefallen, ja, in, in einer Situation, wo sie quasi das für sich als einen sexuellen Übergriff wahrgenommen haben. So mhm. Und wie du schon sagst, ja, du kannst nie wissen, was hat die Person schon erlebt, ja, was, was hat die für eine Vorgeschichte, ist die vielleicht schon traumatisiert. Und dann kann das vielleicht auch eine, sage ich mal, normale Situation von irgendwelchen sexuellen Handlungen sein, ja, und gar nicht jetzt sage ich mal irgendwie eine Vergewaltigung oder so, und, und der, der Mann merkt es vielleicht auch gar nicht, ja, dass das, was gerade in, in, in der Frau abgeht, dass die gerade in der totalen Schockstarre ist, ja, und ich habe das selber auch einfach schon, schon voll oft erlebt, dass ich einfach das halt im Vorfeld kommuniziert habe, dass ich keinen Sex möchte und dann aber in der Situation das einfach nicht mehr sagen konnte. Hm. Und mein Gegenüber sich halt wahrscheinlich irgendwie gedacht hat, naja, wenn sie es nicht will, wird sie schon Nein sagen. Oder keine Ahnung, nichts gedacht hat. Ich weiß es nicht, aber ich kenne es einfach so gut, diese Situation und ich will nicht, dass so viele das erleben müssen, sondern ich will, dass wir eine Gesellschaft werden, wo das irgendwie normal ist, dass man, dass man miteinander kommuniziert ja, und dass ich auch irgendwie darauf achte, wie, was ist denn auch die Körpersprache von meinem Gegenüber? so, Weil wenn jemand einfach gar nicht mehr sich bewegt, hm. <lacht> sorry, dann muss man doch mal nachfragen, geht es dir, geht's dir gut, ist alles in Ordnung? Mhm. Und Deswegen, wir planen ja gerade auch ein Schulprojekt zum Thema Konsens, weil ich das halt irgendwie so, ja, als nachhaltigsten Ansatz auch sehe, wirklich bei jungen Leuten anzufangen und da wirklich, ja, über das Thema Grenzen zu sprechen, so wie, wie erkenne ich erstmal meine eigenen Grenzen, das ist da, da fängt es ja schon an eigentlich mit dem Problem und dann wie kommuniziere ich die, wie, wie kann ich auch dafür sorgen, dass, dass die eingehalten werden und wie lerne ich auch die Grenzen von anderen zu respektieren und auch wirklich so diese Grundsätze zu verinnerlichen, dass niemand hat ein Anrecht auf irgendwelche sexuellen Handlungen und niemand hat eine Verpflichtung, irgendwelche sexuellen Handlungen zu geben, zu machen, was auch immer so. Das ist, sind so wichtige basic Grundsätze einfach, die, ja, die müssen irgendwie, glaube ich, schon, wenn man noch sehr jung ist, irgendwie so verinnerlicht werden, damit man dann einfach später ein anderes Leben hat ähm, in diesem Bereich, ein anderes Sexualleben und, und auch dieses zu lernen, wie kommunizieren wir miteinander, ja, natürlich, ja, das ist alles immer so ein bisschen peinlich und schambehaftet und so. Also man erinnert sich irgendwie an die sechste Klasse und der Lehrer sagt das Wort Penis. <lacht> so, aber also man kann das schon auch lernen, dass, dass das auch irgendwie was ganz Natürliches ist und dass man da einfach miteinander kommuniziert. So. Und genau, das ist so der Schwerpunkt von diesem Schulprojekt, was wir da machen wollen. Und ja, also es ist schon sehr breit gefächert, was wir wirklich machen, ähm, eben von irgendwie Präventionsprojekten an Schulen bis hin halt auch zu politischer Arbeit. Wir haben zum Beispiel auch mal, ähm, leider ist Bildungspolitik ja Ländersache, was mich sehr, sehr stört, weil das wirklich in meinen Augen ähm, einfach eine komplette Diskriminierung ist, ja, wenn die Bildung nicht in jedem Land einfach gleich ist und jedem Kind die gleiche Chance bietet. Mhm. Aber es erschwert zusätzlich halt unsere Arbeit, weil wenn wir irgendwas zur Bildung machen wollen, dann kannst du nicht einfach so zum Bund gehen und da irgendwas machen, sondern du musst halt eigentlich jedes Bundesland abklappern, was echt nervig ist. Wir haben äh, in Bayern ja. das schon gemacht, dass wir ähm, zur Istanbul-Konvention, die ja äh, in unserem Land gültig ist, gerne aber mal von der Politik ignoriert wird.
1: Da hm. steht nämlich
0: tatsächlich ein, ähm, es gibt Artikel 14 und 15, da geht es um Bildung und Ausbildung. Und da steht zum Beispiel drin, dass ähm, gewisse Themen wie ähm, ja, geschlechtsspezifische Gewalt, ähm, so typische Rollenbilder und sowas, dass das in jeder Stufe behandelt werden muss. Altersgerecht, versteht sich natürlich. Mhm. Das, das steht da drin. Und es wird aber halt einfach nicht gemacht. Und, und da haben wir halt mal ähm, bei der Bayerischen Staatsregierung so mit äh, zusammen mit einer Politikerin, die da Mitglied ist im Landtag, haben wir eine Anfrage gestellt. Ähm, wie denn die, diese bayerische Staatsregierung denn eigentlich sicherstellt, dass diese geltende Istanbul-Konvention umgesetzt wird? Ich meine, im Endeffekt erreichst du damit halt immer nicht so viel bis auf das, dass du halt mal zeigen kannst, so hey Leute, übrigens, also wir wissen, dass wir da so Regeln haben und dass ihr die eigentlich umsetzen müsstet. So wir gucken euch da so ein bisschen auch ähm, äh, auf die Finger und so, aber... Die Antwort war halt so ein bisschen, ja, das müssen die Kommunen machen. Also so schön der eine schiebt es dahin, der andere dahin. Mhm. Keiner hat die Verantwortung so. Aber genau, das ist halt sind auch so politische Sachen, die wir machen. Also es ist sehr weit gestreut unser Arbeitsfeld.
1: Sehr weit, ja. <lacht>
0: ja.
1: Oh Moment, mein Handy redet mit mir. Warum redet mein Handy mit mir? So, so, jetzt hat man nicht aufgehört, mit mir zu reden. Ups. <lacht> um, wow. Ja, also ich, ich finde es erstmal mega, mega cool und danke, dass du, dass du da ähm, einfach uns mal deinen Verein vorgestellt hast oder euren Verein, dass du das äh, ja, ist ja auf ganz, ganz vielen Schultern verteilt. Ihr habt ja ganz viele Menschen um euch herum, die da mitarbeiten und das mittragen, das Projekt. Und ähm, ich, ich finde es einfach erstmal. Wow, einfach so dieses ganz... Dieses ganz Bildhafte, das, was immer irgendwie in der Persönlichkeitsentwicklungsszene und so gesagt wird, ne? mach aus deinem größten Schmerz irgendwie deine größte Kraft. So, Das ist immer, also ne, so langsam finde ich es ganz schön abgelutscht und gleichzeitig ähm, ist es so wahr. Es ist, also wer, wenn man es äh, wirklich ähm, sich durcharbeitet, also nicht, das aus aus äh, ne, aus aus irgendeinem, aus einem Hass zum Beispiel macht oder sonst sage ich immer so: hm, Ich glaube, da muss ich da solltest du noch ein bisschen dran arbeiten. Aber. Äh, also du, du hast das, was dir widerfahren ist, genutzt und das für dich bist du aus der Ohnmacht rausgegangen und hast dich ermächtigt und unterstützt damit ja irgendwo auch Vergangenheitsnina, ja alle Frauen, die die und alle Menschen, denen solche Dinge heute passieren könnten oder und Präven macht ja auch Prävention, ihr macht Prävention, dass dass sowas weniger passiert, seltener passiert, dass da mehr Aufklärung da ist in der Gesellschaft. Und das ja. finde ich so, so cool, da einfach zu sehen, so okay, da, da, da ist Empowerment da, dass das, ich, ich muss nicht versinken im Ach du Scheiße, und jetzt, obwohl da die DNA da ist in der Datenbank, wird trotzdem nicht Anklage erhoben. What the fuck? Ja, ja. Das ist
0: auch so was, ich werde super oft so in Interviews so gefragt, irgendwie zu, zu den Tätern oder zu dem Täter. Mutmaßlich mhm. muss man ja immer dazu sagen. Ähm, und ich, ich kann dann immer nur sagen, da liegt nicht mein Fokus. Mhm. Das ist einfach für mich sind in meiner Geschichte auch andere zum Täter geworden. Und das waren halt auch die Polizei und die Justiz. Ja. Und da ist aber was, das sind Strukturen ja bei uns in, in, in unserem Land. Und, ähm, und da kann man halt was verändern. Und drum liegt halt mein Fokus einfach darauf. Natürlich ist auch... Ähm, oder früher war auch natürlich ein Stück weit auch Wut da, mhm. ähm, was aber oft auch mal gar nicht so schlecht ist. Das kann auch mal ein guter Antriebsmotor sein, solange mhm. man es nicht zu sehr darin versinkt. Aber mein, mein Hauptantriebsmotor ist tatsächlich die große Hoffnung wirklich auf Veränderung. Und dass ich da halt wirklich dran glaube, dass wir in in ein, zwei Generationen einfach eine andere Gesellschaft haben können und wirklich eine, eine Gesellschaft, die, wo es weniger Gewalt gibt, wo es weniger sexualisierte Gewalt gibt, wo auch wirklich dann, wenn es noch passiert, die Betroffenen dann auch ganz anders behandelt werden. ja Dass, die, dass es keine oder kaum mehr, ähm, sekundäre Traumatisierungen bei Polizei oder Justiz gibt, so ja, weil einfach mhm. irgendwann das ganz normal wird, dass ähm, Leute, die mit Opfern von sexualisierter Gewalt arbeiten, zum Thema Trauma geschult sind, damit sie ihren Job kompetent machen können. Dass sowas das einfach wäre normal so schön. ist. <lacht> so. Mhm. Also weil normalerweise ist es irgendwie so eine Grundvoraussetzung, ne, dass man so die Basics, um seinen Job kompetent machen zu können, irgendwie lernt. Müsste man meinen, ja. Äh, in dem Fall wurde das bislang leider sehr krass vernachlässigt. Aber auch da weiß ich halt, es gibt ähm, diese Vereinigung, die heißt Victim Support Europe. Das ist so eine Art Dachorganisation für Opferverbände in, in der EU, und die arbeiten zum Beispiel halt auch sehr eng mit diesen ganzen EU-Institutionen zusammen und auch wirklich mit den Leuten, die halt da äh, Gesetze und Richtlinien und sowas einfach erlassen und sich da auch eben mit dem Thema Opferschutz beschäftigen und da irgendwelche Richtlinien zum Thema Opferschutz und sowas dann formulieren und herausgeben und sowas. Und ähm, bei denen habe ich jetzt auch ähm, auf der Konferenz auch im Dezember gesprochen oh, und cool. werde äh, jetzt auch im Februar nochmal auch was mit denen machen und habe auch tatsächlich, die machen jetzt auch so ein Trainingsprogramm, also so ein Schulungsprogramm für Polizei und Justiz tatsächlich, also für alle, die so, sage ich mal, Frontline mhm. mit eben Betroffenen von sexualisierter Gewalt zusammenarbeiten oder mit traumatisierten Menschen und entwickeln da eben so ein Schulungsprogramm und da habe ich auch so ein Modul auch gegeben und da auch viel halt erzählt, so äh, wie das in Deutschland einfach momentan ist und was da noch alles schief läuft weil leider irgendwie Deutschland immer so positiv wahrgenommen wird in der Außenwirkung, teilweise aber auch in der Innenwirkung, also du erlebst es sicher auch teilweise, dass du mit Menschen irgendwie sprichst, denen dann so echt die Kinnlade so runterklappt dass das wirklich in Deutschland sein kann. Ich meine schon mal allein, nur wenn man diese dieser Klassiker mit ähm, Dunkelfeld mit einberechnet von 100 Vergewaltigungen eine Verurteilung,
1: mhm. ja
0: eine. Das ist echt einfach fast keine so. und, ja. und das sind halt ist wichtig einfach, dass, dass das im, in unserem Land aber auch gerade auf so EU Ebene einfach auch bekannt wird, dass da wirklich noch sehr viel Raum für Verbesserung in Deutschland. Ja. <lacht> ähm, und, und ich glaube aber, dass es einfach, wenn man so an verschiedenen Fronten, sage ich mal, sich da einsetzt, dass wir wirklich das schaffen können. Und, und ja, einfach irgendwie, weiß ich nicht, in, in 20 Jahren, 30 Jahren einfach wirklich eine andere Gesellschaft haben.
1: Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Nina. Im nächsten geben wir dir einen kleinen Teaser auf das Survivor Queen Wochenende, das wir gerade organisieren und Nina erzählt noch mehr darüber, wie man eigentlich beim Verein Mitglied werden kann, wie man unterstützen kann und ja, noch viel, viel mehr. Bis zur nächsten Folge. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.